0: У тебя тайные отношения с женатым мужчиной, твои отношения длятся больше двух лет и похожи на полноценную семью. Он содержит тебя и твою маму в обмен на нечастые встречи в снятой квартире? Тогда это видео для тебя. Я Виктория Ермохина, сертифицированный психолог-психотерапевт, эксперт по психическому здоровью. Поделюсь с тобой знаниями в области отношений. Сегодня мы разберем 10 ловушек тайных отношений с женатым мужчиной. Поговорим, почему ты в них попадаешь, как обрести контроль над своей жизнью и освободиться от теневых отношений. Итак, поехали! Ну вот, принято решение, ты сдалась из любви или из желания обеспеченной жизни, или от скуки, или от страха, что это твой последний шанс. Но принимая решение, ты точно начинаешь бой с тенью. Даже если тебе кажется, что тебя минует чаша сия, это не так. После принятого решения ты 100% попадаешь в ловушки теневых отношений. Итак, кто есть кто? Теневые отношения – это отношения, где есть скрытая от глаз тайная связь. Состоит из любовного треугольника. Любовницы, мужа и жены. Есть вариации – любовник, жена, муж. Есть вариант, когда любовница не является тайной для жены и родителей мужа. Девушку могут даже познакомить с родителями любовника. И кажется, что это приближается к заветной мечте брака но это тоже ловушка Итак, разберем 10 ловушек теневых отношений ловушка номер один надежда на счастливый конец каждая девушка в тайне надеется что у нее то закончится все прекрасное что ее ждет хэппи-энд и что он уже увлекся ею что она колдовала его что он переступил через семью и выбрал ее Откуда он берет надежды? Сам выбор мужчины пренебречь семьей и пойти на отношения с любовницей дает иллюзию разрушенного брака и подпитывает надежды на скорое разрушение старой семьи и создание новой. Сам герой любовного треугольника порой верит в гуманное разрешение запутанной ситуации. Но я так как специалист понимаю, что это ловушка противоречия. Давайте разберем эти противоречия. С одной стороны, теневые отношения были начаты, чтобы избежать эмоциональной близости и повседневности семейной жизни. Или, например невыносимости холодного брака но тайные любовники ждут именно этих состояний эмоциональной близости единения стабильности повседневной жизни и именно это противоречие порождает надежду которая поддерживает отношения любовного треугольника на протяжении многих лет от чего бежит туда и стремиться. Жена в этом треугольнике смутно чувствует, что что что-то не так и даже иногда знает про ситуацию, но она молчит из-за боязни конфронтации или боязни перемен, надеясь, что все само по себе как-то разрешится и наладится. Тайная или явная любовница жаждет настоящих отношений. И хотя это исключено, но она надеется, что такое чудо произойдет. Постоянные разногласия и примирения требуют больших сил от мужчины и действуют как эмоциональный наркотик, поддерживая теневые отношения. Это и позволяет достаточно долго примерять два противоречивых элемента своей двойной жизни. Дается это мужчине без особых травм и угрызений совести по отношению как к жене, так и к любовнице. Поэтому во многих случаях треугольных отношений является единственным состоянием, который стабилизирует холодный брак. Если бы связь перестала существовать, например, мужчина бы расстался с любовницей как компенсаторным элементом то продолжение брака было бы под вопросом. Мы даже можем выдвинуть гипотезу, что любовница в большинстве случаев стабилизирует брак мужчины. Еще появляется иллюзия того, что между любовниками создается особая связь, наполненная драматическим фактором, скрытностью, тайной, запретной сексуальной страстью. И эту связь невозможно разорвать. Еще одна надежда связывает женщину-любовницу с женатым мужчиной. Такие теневые отношения спасают ее от травм, от которых страдает жена теневого человека. Злоупотребление доверием, обман, неуверенность в будущем, ревность, предательство, страхи. Любовница надеется, что благодаря любви сможет избежать всех этих опасностей, находясь вне брака. Это же не она жена-жертва. Отсюда появляется надежда на счастливый конец. Ведь она защищена от всего этого. Создается иллюзия того, что с настоящей женой у мужчины отношения умирают, а с ней только начинаются. Эти надежды разрушаются, когда мужчина заводит еще одну любовницу или возвращается к своей старой жене. Ловушка номер два. Инвестиционная ошибка. Я уже столько вложила в отношения, что не могу просто положить им конец. Это типичное предложение, которое говорят мне люди на приеме, находящиеся в теневых отношениях. Неважно, с какой стороны они находятся. Многие жены не выставляют своих мужей с упакованными чемоданами за дверь только по этой причине. К большому, кстати, огорчению любовницы мужа. Любовницы не прекращают отношения, которые уже давным-давно зашли в тупик – так как жалко времени, эмоциональной включенности и всяческих жертв, которые они уже положили на алтарь этих отношений. Мужья не бросает свою жену, потому что инвестированы материальные, эмоциональные вложения в свою семью. Ну и конечно же мужчина не желает расставаться с любовницей, так как он приложил усилия материальные, эмоциональные, чтобы завоевать эту женщину и удерживать ее рядом с собой достаточно долгое время. Почему? Почему, спросите вы. Мы знаем принцип инвестирования в экономику. Когда кто-то куда-то вкладывает, он хочет вернуть свое и с процентами. Какое это имеет отношение к теневым любовным отношениям? Давайте вспомним любой проект века. Когда были вложены немалые деньги в разработку, внедрение и просто в саму идею. Но проект не пошел, расставаться с этой идеей никому не хочется, признание поражения не последовало. Почему? Потому что инвестиции были настолько велики, что никто не осмеливался отказаться от проекта, объявить разработку неудачной, недоработанной. Это объясняет психологию теневых отношений, в которых никто из участников не набрался смелости сказать стоп. Ложные чувства, принесенные жертвы, материально-технические эмоциональные усилия, все это слишком дорого, чтобы вовремя прервать неудачный проект из-за чрезмерных инвестиций. Некоторые браки, а также некоторые теневые отношения живут порой только на блеске былых инвестиций. Секс уже не так захватывает, как в начале, близость уже не такая волнующая, секс порой даже становится обременительным. Необходимость снова и снова лгать повседневной жизни, душевное спокойствие а в долгосрочной перспективе может очень сильно нарушиться любовником порой бывает уже нечего сказать друг другу куда деваются те сходства которые раньше возбуждали партнеров совместного развития не происходит отношения застаиваются и чтобы создать хоть примерный облик первоначального романа, старые истории пары переживаются снова и снова. Рассказываются в новых вариациях, чтобы сохранить хоть какую-то память о былом желании и возбуждении. Но любовь не может жить одними воспоминаниями. Для счастливых отношений нужны перспективы, будущее, активная жизнь и новые импульсы. Спросите себя, вы застряли в старой связи, потому что вложили в нее так много? Вам жалко столько прожитых молодых лет с вашим любовником, который невозможно вернуть? Тогда вы точно попали в инвестиционную ловушку. Ловушка номер три. Защитные механизмы и самообман. Женщина, которая ничего не ждет, не может быть разочарована. Он женат, но он любит меня. Его брак является для него долгом, но не более того. Я для него являюсь более важным человеком, так как У нас любовь, и он живет с женой из жалости. У них больной ребенок, жена больная, и он не может ее оставить. Он порядочный человек, его заставили жениться, и он вынужден жить». Такие объяснения на консультациях я слышу достаточно часто. Хотя эти предложения звучат невинно, но они содержат огромный психоактивный эффект, который подавляет боль, беспокойство, вину. Так устроена наша психика, что мы следим, чтобы в наше сознание поступала только та информация, которая не причиняет боль. Таким образом формируются защитные утверждения, которые повторяем мы внутри себя как мантру – только чтобы неприятные осознавания не угрожали нашему сознанию. Например, жена может говорить себе, ну да, у него есть тайный роман и любовь на стороне, но он хороший надежный муж, он никогда меня не бросит, поэтому я смирюсь его с маленькими тайнами и романами и не буду задавать никаких вопросов. Но это, как ты догадалась, является попыткой самообмана. Вместо того, чтобы противостоять обманщику, жена с тревогой избегает каких-либо разъясняющих аргументов, засовывает как страус голову в песок и судорожно цепляется за мысль, что когда-нибудь все это прекратится. Такая тактика не очень успешна. Парализованная боль может сильно деформировать личность и цементировать несчастные отношения. Внутренний конфликт теневых отношений в том, что чем больше вы как любовница или жена пытаетесь рационализировать ситуацию, интеллектуализировать ее, преувеличивать, проецировать свои подавленные чувства на другого человека, тем теснее становится эта невротическая связь. Ответь мысленно на вопросы. Когда ты думаешь о своем любовнике, что ты чувствуешь? Тебя радуют эти отношения? Становится ли твое сердце теплым, счастливым, любящим, или ты слышишь в нем зловещий гул? Тебе нужно раскрыть свои тайные отношения, чтобы чувствовать себя хорошо. Может сейчас ты думаешь о том, что твой текущий статус никогда не изменится? Если ты не расстанешься и не уйдешь от этого человека, ты действительно чувствуешь себя любимой? Как реагируют твои близкие друзья и подруги, когда ты разговариваешь с ними о своей тайной любви? И можешь ли ты вообще про это разговаривать? Или ты совсем одна со своими мыслями? Может быть, ты иногда впадаешь в депрессивное настроение? Ответила? Отлично. После видео ты можешь проанализировать свои ответы. И вот что еще важно. Ты должна понять одну вещь. За депрессией часто скрывается гнев. Сам гнев может вызывать так много страха, что он будет защищаться, закрываться депрессией. Например, в теневых отношениях твой любовник много делает для тебя, поэтому ты должна быть благодарна ему, радоваться, а не гневаться. Депрессия часто является прикрытием от защитной агрессии против этого мужчины, который на самом деле, может быть, много для тебя делает, но самое главное, что он публично не признается в отношениях. Такой механизм замещения касается как тайных любовников, так и супругов. Депрессия, как спасение от гнева беспомощности, может быть достаточно опасной. Поэтому она подавляет важные, исцеляющие, спасающие тебя чувства и превращает их в саморазрушительное поведение. Вместо того, чтобы сообщить о своих потребностях и желаниях теневому партнеру или изменщику мужу, ты начинаешь уходить в депрессию. Уход, избегание любых конфликтов, избирается как способ привязать мужчину к себе. Достаточно часто на консультации мы можем начать говорить про детские страхи. Дети, перенесшие развод родителей, усваивают одно наблюдение. Выяснение отношений приводит к разводу и потере одного родителя, потере цельности семьи. И это плохо таким образом вырастая мы можем избегать быть злыми и часто научаемся делать хорошее лицо при плохой игре это является одной из причин почему женщины соглашаются на теневые отношения упорствует в них в теневых отношениях модель не быть злой и не злиться на него может доводить неосознанно отношения до крайности пока все не обострится не сломается окончательно и тогда теневые отношения завершаются после этого женщине приходится встречаться со своей настоящей Травмы и развития. Вот так и получается, что сложности теневых отношений маскируют настоящее переживание травмы, с которой, конечно же, нужно работать в терапии. Ловушка номер четыре самоучижение и самокритика. Типичное утверждение любовницы звучит так. Ой, кажется, я оказывала на него слишком большое давление. Я слишком много от него требовала. Я раздражала его. Я не должна была сталкивать его со своими проблемами, а уж тем более со своей болью. Конечно же, он желает мне добра и будет ко мне добрый, если я буду вести себя по-другому. В переводе это звучит так. Если я склонюсь перед ним, то не оттолкнет меня. А если я буду бунтовать, значит я его потеряю. Многие теневые женщины изводят себя такими мыслями. Они критикуют себя, оскорбляют, ругают. Но вы понимаете, что оскорбление себя может причинять боль так же сильно, как и если бы оскорбляли тебя другие. Если мужчина-любовник начинает дистанцироваться, например, возвращаться или к своей жене или к новой любовнице, ваша машина в голове начинает интенсивно вырабатывать мысли такого порядка. Ну что, у нее есть, чего у меня нет. Если она не понимает его так, как я могу его понять. Мы предназначены друг для друга. Как он может просто взять и заменить меня на другую? Твои мысли и чувства начинают вращаться вокруг твоего любовника. Ты понимаешь, что тебе нужно постоянно что-то делать, чтобы ваши тайные отношения развивались. И, конечно, это начинаешь... Ругать и строить себя, что ты недостаточно хороша, недостаточно интересна, не так хороша, как жена. Или из-за этих постоянных оскорблений себя ты становишься никчемной и бессмысленной. В какой-то момент твоя самооценка настолько становится мала, что ты можешь спрятаться под коврик. Похожие мысли витают и обманутой жены. Обманутая жена и любовница часто страдают в этом вопросе. Особенно, когда герою любовного треугольника удается сначала дать женщинам ощущение чего-то особенного, а затем начать посылать сигналы о том, что им придется работать и стараться усерднее, чтобы заслужить привязанность. Вот такая амбивалентность начинает являться связующим агентом. Жена пытается вернуть мужскую благосклонность хорошим поведением. Любовница пытается сделать то же самое и стать ему незаменимой. В этом любовном треугольнике никто не наслаждается жизнью. И даже тогда, когда теневые отношения уходят в прошлое, в этой семейной паре сомнения поселяются надолго. Ловушка номер пять. Боязнь реальной жизни. Если бы мне нужно было быть рядом с ним, У меня наверняка была бы отличная карьера. У меня не очень большой круг друзей своих интересов, не очень много. Ну, потому что я живу интересами мужчины. Так описывают свою жизнь женщины, находящиеся в тайных отношениях. Нерешительные попытки вырваться из тени любви или треугольника отношений бессознательно блокируются оправданиями. Заблокированные женщины, полные страха перед переменами и одиночеством, делают... Робкие попытки сходить на собеседование, наладить отношения с подругами. Но зачастую попытки заканчиваются не очень успешно. Собеседование проваливаются, отношения с подругами из-за частых споров не налаживаются. Подруге бывает надоедает обсуждение одной и той же ситуации с любовником. Да и сама женщина перестает поддерживать эти отношения с подругами. Результатом таких мер... своей жизни является укрепление теневых отношений, когда тайный любовник становится единственным доверенным лицом. Такое запутанное поведение является результатом постоянного страха. Страх является центральным элементом теневых отношений. Даже жены склонны к бессознательному бойкоту реальности от страха. Елена вышла замуж в 30 лет, бросила свою карьеру в качестве генерального менеджера компании, чтобы посвятить себя полностью мужу и запланированным детям. Ее муж пытался говорить ей, что полный выход из карьеры на это время может быть опасным, и она должна подумать об этом. Но Елена неправильно поняла его утверждение и истолковала его как нежелание брать на себя семейные и отцовские обязанности. Вместо того, чтобы прислушаться к рекомендациям, Елена еще больше цеплялась за роль домохозяйки и будущей мамы. Она настойчиво передавала мужу роль кормильца и хозяина семьи. Только через три года она узнала, что у ее мужа была тайная связь и любовница с самого начала брака – Вместо того, чтобы прояснить ситуацию или принимать решительные меры, Лена продолжала все больше и больше настаивать на взятии мужем роли главы семьи. Сама набрала на себя роль жертвенной жены, надеясь, что через какое-то время ее муж положит конец этой теневой любви. Что бы он ни делал, она расценивала это не как отношение к ней, а по причине любовной связи. Она следила за этой любовной связью из разных источников, читала их переписки, просматривала почту, разные соцсети и соединяла заявления мужа из командировки с фотографиями той женщины в этих же местах. Все эти годы она была в курсе его связи. После 10 лет неудачного брака Елена обвинила своего мужа в том, что она пожертвовала своей карьерой ради него и ради семьи. При последующей терапии выяснилось, ну конечно же, что это был самый большой самообман Елены. Подобное поведение побега из реальности наблюдается у многих женщин, находящихся в статусе любовницы или обманутой жены. Они больше всего боятся определить свою реальную жизнь. Близость, сильные чувства, последствия, искренность, конфликты, счастье, разлуки. Конечно, в мыльном пузыре жизнь намного приятнее, чем страшная реальность жизни. В таком случае реальная жизнь начинает скрываться и искать себе убежище. Прекрасным убежищем для этого могут служить теневые отношения. Ловушка номер шесть. Связывание несовместимостью. Я не могу выйти на публику со своим партнером. Это был бы скандал. Если бы я появился со своей любовницей и про это прознали на работе, то я бы остался без работы. Если бы кто-нибудь знал, как моя любовница зарабатывает на жизнь, это бы разрушило мою репутацию. Она очень милая девушка, но настолько глупая, что я не могу ее даже представить своим друзьям. Когда она сидит за столом и молчит, она прекрасна, но как только начинает говорить, все понимают, насколько она обделена умом. Я не могу вывести ее даже на простую вечеринку. Мне стыдно его показывать, он простой работяга, вырос в селе и он просто колхозник. Все это я слышу на своих приемах о теневых партнерах. Женщины, кстати, попадают в эту ловушку так же часто, как и мужчины. Я не могу показать его своим друзьям. Да, он хороший папочка, но по возрасту как-то далек от молодежи. Я не готова показывать его своим друзьям. Никаких совместных походов, на вечеринки или деловые обеды. Никаких общих друзей. Никто не знает об отношениях. Особенно, когда для секретности служит несоответствие любовницы или любовника например другой социальный статус или имидж несоответствие какого-то другого порядка вы верите что человек не может быть таким расчетливым вы правы этот расчет происходит неосознанно и поэтому это такая коварная ловушка сначала бессознательный выбор Последующим, сознательное сокрытие отношений, в том числе и связанных с этим психологических выгод. Как результат возникает чувство вины. Вина затягивает деструктивные отношения. Ловушка номер семь. Прощальный секс. Бесчисленные попытки разорвать отношения, разговоры по душам с любовниками заканчиваются страстным сексом. Итак, прощальная сцена расставания навсегда. Особенно женщине нравится попадать в иллюзию того, что последний акт любви сработает как спасатель и наладит отношения. Если ты время от времени устраиваешь такую встрясочку своему любовнику, тогда ты точно попадаешь в прощальную секс-ловушку. За таким сексом нет взаимного желания, нет эротизма. Физическая близость заставляет мысли о разлуке и другие негативные чувства исчезать на короткое время секса. Чем сильнее любовница испытывает боль разлуки или страх разлуки, тем приятнее прощальный секс и желание воссоединения. Как вы можете разорвать отношения, зная, что это последний разговор, последний поцелуй, последний глубокий взгляд в его глазах никогда не будет последним? Потому что внутри себя, в глубине, ты знаешь, что вы не расстанетесь. Такая психологическая игра может плохо закончиться. Как минимум может развиться нездоровая зависимость. Если ты уже в этой ловушке, то тебе поможет только одна вещь. Строгий контроль действий. Избегай различных заключительных ритуалов. Ну и если ты честна с собой и хочешь на самом деле расстаться, просто сделай это. Пресекай любую попытку устроить заключительную встречу или заключительное прощание. Никаких ты помнишь, как было здорово. Просто разорви отношения и все. В этом месте важно понимать, что даже жена, которая изменили, может попасть в такую прощальную сексуальную ловушку. Иногда получается так, что почти умерший брак внезапно возрождается потомством. Рождением ребенка, большому изумлению мужа, который годами верил в сказку о бесплодном браке. Но 80% таких историй, к сожалению, увы, не заканчиваются возрождением отношений или реанимацией брака. Зачастую ребенок только на время отодвигает распад союза. Ловушка номер 9. Слишком много хорошего. Передозировка чувств в отношениях всегда является признаком того, что два человека либо не равны, либо у них что-то не так. Пары, которые действительно живут в гармонии и чувствуют себя хорошо – ну, не делают чего-то слишком много или слишком мало для другого. Я сейчас перечислю, а ты проверю у себя признаки такого поведения. Ты становишься нетерпеливой или даже вспыльчивой, когда твой тайный любовник не пишет тебе в течение нескольких дней. Ты каждые пять минут проверяешь телефон и моментами думаешь, ну все, закончилось, он меня бросает, У тебя появляются неприятные ощущения в желудке, и ты начинаешь ждать проблем, конфликтов и расставаний. Ты становишься злой, капризной и несфокусированной. Чувствуешь ли ты в этот момент огромное желание написать гневное текстовое сообщение, когда он молчит целый день? Или наоборот, он обвиняет тебя в том, что ты оставляешь свой мобильный телефон на день, не читаешь электронную почту, не берешь трубку, когда работаешь, не отвечаешь на его смс и звонки, когда находишься с друзьями или просто хочешь отдохнуть в тишине. Каждое письмо и каждое сообщение – заканчивается потоком признаний в любви вы часто говорите о том насколько вы исключительны друг для друга вспоминаете романтическую слезливую историю вспоминаете как вы нашли друг друга видите роковые знаки в каждом маленьком совпадении убеждены что нашли в своем возлюбленном родственную душу что только неблагоприятная судьба мешает вам соединиться как истинным возлюбленным если все перечисленные про тебя то ты уже занесла ногу над ловушкой передозировки убери скорее это божественное совпадение мистическое перерождение душ и все остальное как можно быстрее конечно всем приятно получать внимание цветы подарки слышать любовные слова слышать слова я люблю тебя но так, чтобы они были осмыслены и, пожалуй, не ежесекунда, а хорошо дозированы, экологично. Чтобы все эти знаки внимания и слова любви оставались для вас чем-то особенным. Если такие преувеличенные выражения привязанности появились в вашем общении, если вы чувствуете потребность в них, спросите себя, что вы хотите компенсировать может быть отсутствие привязанности в детстве или чувство вины может быть страх что твоя тайная любовь скоро закончится и в принципе вас ничего не связывает с друг другом или может быть тебя просто утешает тот факт что ваших отношений на самом деле не существует но тебе сильно хочется их ощущать разберись с этим что заменяет твое реальное ощущение жизни ловушка номер десять. вина и зависимость если я оставлю мужа и начну новую жизнь с другом, мое чувство вины никогда не сделает меня счастливой. Я не могу расстаться. На чужом несчастье счастье не построишь. Я никогда не смогу оставить свою жену. Мое чувство вины убило бы меня на месте, если бы я оставил свою жену. Она что-то сделает с собой. Она погибнет. Она не сможет выжить. Я не смогу с этим смириться. Вина и вытекающая из этого неспособность действовать создают самую неприятную, темную часть теневой любви. Каждый из нас знает, что мы являемся огромным производителем вины. Такой мини-заводик в голове. Несмотря на то, что голова порой ясно понимает, что ну, нет причин для вины, но мы ее находим. Чем более рационально, тем более изнурительно на нас нападает это переживание. Некоторые хорошие отношения систематически отравляются чувством вины. Женщины, как правило, часто впадают в сильнейшие расстройства совести и вины, когда находятся в теневых отношениях. Каждый день они нарушают свои собственные принципы и убеждения. Через какое-то время чувство вины ослабевает, появляется чувство притупления. Мы-то с вами знаем, что хорошая самооценка напрямую связана с с качеством нашей жизни. Насколько наша жизнь соответствует нашим ценностям? Если они постоянно переворачиваются с ног на голову, самооценка такой теневой женщины также страдает. Замкнутый круг, который становится все более обременительным, особенно когда в него попадают жена и дети. Дети прекрасно чувствуют межличностные конфликты, огромную напряженность и амбивалентность между родителями между теневой любовью родителей и притворной семейной жизнью. Детей это противоречие может травмировать в долгосрочной перспективе. Честность семейных отношений, даже если это связано с разводом родителей, было бы гораздо более здоровым решением, чем воды лжи и притворства». Также очень коварно вызывать чувство вины у партнера или любовника, чтобы привязать их к себе. Типа, если ты меня бросишь, я выброшусь из окна. Ну классика этого давления слова жены. Ты больше никогда не увидишь своих детей, как бы нам не было плохо. Мы будем жить без тебя. Я не разрешу даже приближаться к моим детям. Эти предложения, которыми жены пытаются остановить или привязать мужчин, заставляют этих мужчин метаться между браком и тайной теневой любовницей. Обратите внимание, не занимать четкую позицию, а именно метаться между двумя точками. Жертвой в этом треугольнике является тот, который ждет и надеется, в основном, конечно же, напрасно. Ну что ж, подведем итоги. Теперь вы знаете 10 самых опасных ловушек теневых отношений. Послушай их внимательно, проанализируй свои теневые отношения. Это поможет тебе быть более осмысленной и вернуть контроль над своей жизнью.